0: Bom, gente, estamos aqui na Ilustre Presença, o Sr. Guilherme.
1: Andrezão, muito obrigado por me receber.
0: Prazer é tudo meu, cara. Prazer vamos exausto. gravar um, um belo podcast aqui e hoje. Deus. total. E eu achei muito interessante a sua. A gente se conheceu há pouco tempo, né, relativamente. Uh -huh. Sim. Você é do meu close friends na teoria, não é? Uh -huh. E na prática, na, na realidade. Na prática,
1: exatamente. Foi assim que que eu comecei a me aproximar de você.
0: E cara, eu acho que o Close Friends está sendo um, uma uma coisa muito interessante porque eu estou descobrindo pessoas muito interessantes. Que legal, cara. E muito legais que eu estou trabalhando junto. Tem você, tem uh, a Wimona também, tem quem mais, o Bruno.
1: Enfim, tá, tá formando uma galera assim uhum. que eu acabo conhecendo. Querendo Sim. ou não, tipo, é um lugar onde pessoas que realmente curtem muito o seu trabalho vão estar. Então, eu acho que é natural que você atraia pessoas semelhantes, pessoas que, que dê esse match, né, cara?
0: Pô, que legal. E aí, lógico, se você quiser fazer parte do Close Friends, né? Tá na descrição aqui, você tá no podcast, o link tá na minha bio do Instagram, olha lá. E o Gui, inclusive, tá me ajudando a propagar isso, né? É o que, é que você faz, cara? Hoje eu sou responsável pelo tráfego, tráfego de Facebook do Close
1: Friends. É, por enquanto, Close Friends é isso, né?
0: Exatamente. E o tráfego nada mais é do que os anúncios que você vê no Instagram, no Facebook também. Isso. E aí, se a gente estivesse trabalhando com o Google, você também estaria vindo no YouTube uhum. e assim por diante. Podemos pensar na possibilidade. Exatamente, exatamente. <risos> e o Gui é um cara super novo, que já identificou, aparentemente, o que ele quer fazer uh, na carreira, começou no YouTube também, né? Isso, exato. E... E você não é um cara que seguiu o método de ensino tradicional, digamos, né?
1: Cara, eu sempre odiei escola. É, então, eu acho que isso é muito comum entre pessoas é, que, que são semelhantes a gente. Uhum. assim, Todos eles têm mais ou menos esse meio de perfil de negar o sistema tradicional de ensino, né? É muito comum a gente ver
0: exato, isso. Exato, exato. E aí muitas vezes a gente é taxada tá como vagabundos é. ou... Enfim, é, é bem sei comum. lá, preguiçosos uhum. e tudo mais. Uhum. E, cara, como é que... Vamos, vamos do começo, então, só para explicar para vocês um pouco, o Gui tem 19 anos, o cara que já tá com a empresa dele, tá indo super bem profissionalmente, e eu achei que ele poderia ser uma inspiração para muita gente que tá aqui também. Legal. Então, eu queria trazer ele para trocar ideia e entender um pouco de como foi essa, essa trajetória sua, cara. E uhum. você... Vamos começar do começo, então, como é que foi a sua, a sua infância... Tipo, lá, no,
1: lá nos primórdios, sua relação com seus pais, o que você fazia... Nossa, cara. É, boa pergunta. Eu, na verdade, eu nunca parei para pensar sobre é, essa questão profissional na minha infância, né? como que as coisas se relacionam. Mas eu sempre recebi muito incentivo, muito apoio dos meus pais em tudo que, que eu quisesse fazer. Eu me lembro uma vez que minha mãe me, minha mãe me disse uma frase que ficou muito marcada para mim. Ela falou, Gui, eu sei que qualquer coisa que você for fazer, você vai dar o seu melhor e você vai ser o melhor naquilo. É, e isso ficou muito marcado pra mim. Eu, eu lembro que, que me veio um sentimento de aceitação muito forte. Independente do que eu fosse escolher, eu sentiria que, que eu teria o apoio deles. Sim. Entendeu? Na infância, eu, eu lembro disso. Eu sempre gostei muito de cantar e disso surgiu... É, os, os meus primeiros passos profissionais nesse ramo. É, mas, cara, acho que na infância eu não consigo me lembrar de nada assim, que remeta ao trabalho além dessas coisas.
0: Que legal, cara. Essa questão de de seus pais acreditarem em você e saber que você vai ser o melhor e tudo uhum. mais, é essencial pra gente ter essa autoconfiança.
1: Sem dúvida. E, e não é todo mundo que tem, né? Hoje em dia é muito com comum é, ver que... As pessoas são mesmo, é, não julgo elas por isso, mas o conservadorismo né, nesse quesito profissional ainda é muito presente. Né? Não é todo mundo que tem a sorte de ter pais que, que apoiam, de ter pais que entendem o trabalho, né?
0: Sim, com certeza, cara. E o que, que você gostava de fazer? Tipo, sua infância enfim Cara, qual, como é, você tinha uns amigos você tinha qualquer era a sua você tinha uma turma sei lá
1: na verdade eu nunca tive assim uma, uma panelinha muito minha na verdade pelo contrário você é de onde eu, você é de São Paulo não eu sou de Minas sou tá. de Pouso Alegre uma cidade de Minas é, mais um, um, um empecilho né uma cidade muito pequena com pessoas com a cabeça um, um tanto quanto fechadas claro não todo mundo mas cidade de interior é mais difícil né a gente encontrar pessoas que que pensam a nível de, de capital de São Paulo e isso foi um foi inclusive uma das grandes dificuldades e e eu nunca tive assim um grupinho muito fechado um grupinho muito é, ah essa aqui é a minha panelinha essa aqui na verdade eu sempre pelo contrário me senti um pouco deslocado me senti um pouco que sei lá as pessoas não me entendiam e eu não entendia muito bem elas legal e eu acho que isso também é uma característica bastante comum bastante presente né? Em pessoas assim como em você, Sim. que desde cedo a gente busca pelas nossos sonhos, busca por alcançar nossas metas, né?
0: É, isso é uma coisa curiosa mesmo. Eu não tinha muito uma um lado assim na escola. Uhum. Se eu for pensar, eu era adepto a assim, eu pensava nas pessoas, acima de tudo. E é muito engraçado como existe essa subdivisão entre pessoas, meninos e meninas também é, quando você é mais é, novo. Tem mesmo. E tudo mais, uma memória que eu tenho de quando eu era menor e, e já tinha... mostrava um certo indício pro lado comercial foi quando eu vendi um tênis meu eu tinha um tênis velho é. que, que eu devia ter uns 10, 12 anos mais ou menos é. e aí um cara falou, nossa que legal seu tênis, não sei o que eu vendi o tênis pra esse cara por 50 reais e na época 50 reais tipo, porra, Coisa pra você carreira. podia fazer tudo com 50 reais <risos> e aí o... Enfim, vendi meu tênis pro cara, e aí eu fui, eu fui, o cara foi na A mãe do cara veio na diretoria depois. Falou, nossa, que absurdo, não sei o que, ele tem que devolver o dinheiro. <risos> aí minha mãe chegou pra mim e falou: Filho, você mostrou pra ele o tênis? Ele sabia o que ele tava comprando? Eu falei, sabia. E ele falou, então o dinheiro é seu. Ele vai aprender uma grande lição Muito na bom.
1: vida dele. É.
0: E aí, família, família
1: judaica, tá ligado? Então, é. minha mãe tem esse viés comercial, Entendi. assim. Entendi. Engraçado, cara, eu consigo lembrar de uma situação um pouco parecida. É, é engraçado até de lembrar, mas... Eu lembro que na minha sala... É, era uma sala um pouco apertada, é, acho que, sei lá quarta série, terceira série, alguma coisa do tipo. Era uma salinha um tanto quanto apertada e o espaço entre as mesas não era muito grande, uhum. exceto da minha fileira que era um pouco maior. Certo. E aí, o que eu fiz? Eu montei, escrevi numa folha de papel como se fosse um quadro assim, de 10 dígitos, um código de, de... para a pessoa digitar como se fosse uma senha Entendeu? E eu vendia a senha por uma bala. E a pessoa só poderia passar pela minha fileira, que era mais espaçosa, Caraca. se as pessoas me pagassem uma bala. <risos> Você então... já identificou uma bela oportunidade ali, velho. Exatamente.
0: Então tem esse lado comercial também. Entendi. Pô, que legal. Eu acho que são essas pequenas. Uh, dicas assim que vão vão te conduzindo pro, pro que você vai fazer da sua vida é, eventualmente Sem dúvida. e eu acho que um dos maiores indicativos para isso é pô que você chega você chega em casa e faz o que para descansar assim uhum. normalmente isso é uma das coisas que você vai uh, você pode seguir como carreira pô eu gosto de jogar videogame eu gosto sei Exato. lá ver série eu gosto de cara qualquer coisa uhum. pode destrinchar pra uma área em que você uh, Poderia se especializar, poderia gostar de fazer, e esse é um dos maiores desafios. E caso você Verdade. não consiga achar mesmo assim, o que você pode fazer é fazer algo que você odeia, que funcionou muito <risos> bem pra mim, que foi fazer direito no caso. <risos> e, cara, como é que. Você tem 19 anos, como isso. é que foi essa questão, tipo, da. Terminou a faculdade? Da, desculpa, Escola. terminou o ensino médio. E, e como é que foi essa transição pra fazer nada, assim? Tipo.
1: Então, né? vamos lá. É. Na verdade, cara, eu sempre... Desde muito, muito pequeno, eu sempre tive o sonho de ser cantor. É, meu pai também é músico e eu me lembro que a gente compôs nossa primeira música juntos eu tinha seis aninhos, cara. Dara. E então, cara, a música sempre esteve muito dentro de mim. E a partir de 2014, 2015, eu comecei a trilhar de maneira séria, estratégica, uma carreira musical. Certo. Então, com canal no YouTube, com página no Face... É durante uns quatro anos até os dias de hoje o, o total disso a gente conseguiu bons números aproximadamente um milhão de seguidores em todas as redes é, a gente conseguiu coisas muito legais e chegou no começo desse ano de 2019 eu falei cara eu gosto de música mas eu não sei se eu quero que isso seja meu ganha-pão uhum. não sei se eu quero comer de música se eu quero viver de música enfim e foi aí que eu comecei a Deixar aflorar outros lados meus, um deles era do empreendedorismo. Desde 2017 eu já me interessava muito pelo assunto, então eu procurava bastante conteúdo na internet, cursos e tal. Então desde aquela época eu já vinha estudando sobre isso, mas em 2019 que eu bati o martelo, eu falei: não, vou exercer isso como minha atividade financeira e vou trabalhar, botar na prática tudo que eu aprendi e. Só em, em fevereiro de 2019 que eu comecei, de fato, a trabalhar.
0: E a... a faculdade nunca passou pela sua cabeça? assim?
1: Na verdade, eu faço faculdade. Uhum. Eu estudo administração, mas é, não nos moldes tradicionais. Eu busquei uma que tivesse um EAD muito presente. Entendi. É, o que é o EAD? Ensino à distância. Ah, tá. Entendi. Entendeu? É, em paralelo presencial, com poucas avaliações, com poucas provas, com poucas aulas, porque... É, enfim, eu tenho um pouco de, de preconceito com o ensino tradicional, então eu busquei aquilo que realmente fosse acrescentar para mim. E querendo ou não, o curso de administração ensina algumas coisas que são úteis para o meu dia a dia, como liderança, para eu liderar minha equipe, e enfim. Mas eu busquei ao máximo me distanciar do ensino tradicional que, que possui um conservadorismo e tudo mais. E aliás, eu comecei esse ano. Ano passado eu não, não fiz nada. Tá. Pedi um ano para os meus pais é, para trilhar minha carreira, para buscar os meus... meus objetivos profissionais. E eu acredito muito nisso, cara, nessa autonomia de você pegar, estudar dos seus próprios cursos, dos seus próprios livros. Eu acho que que inclusive a gente estava conversando bastante sobre isso, né, sobre a faculdade hoje em dia não ser mais uma necessidade e que às vezes até atrapalhar Sim. algumas pessoas, né? Você tem que saber escolher muito bem, você tem que saber saber como lidar exatamente, né? Com
0: certeza. E a questão da faculdade é que não tem muito foco, né, cara? É. Tem, você vai numa palestra, às vezes, de uma hora e meia, e você aprende tanto, e imagina se você pudesse aprender tanto quanto você aprender numa palestra de uma hora e meia, Perfeito. só que toda semana numa sala de aula. Perfeito. Né?
1: Por isso que, tipo, hum. se você consegue é, alguma instituição que te dá uma liberdade maior para você escolher as competências que você quer estudar, as matérias, isso é muito bom, porque eu acho que ninguém sabe melhor do que você exatamente o que te faz feliz, o que Exato. te faz bem, o que é útil para você aprender nesse momento, né? E, e pela faculdade ter que atender tanta gente, acaba tendo que ser uma coisa tão Fica generalizada. Diluído, né? Exatamente.
0: E eu acho que a maior, o maior perigo é esse, né? Ah, não, nada que eu vou aprender é, é um desperdício. Uhum. Quando, na verdade, você tá deixando de focar no que você realmente quer aprender. Exato. E aí você fica aprendendo coisas que você não vai aplicar no seu dia a dia e pode ser que no futuro você aplique. Então, uhum. se você ficar prevenindo uma ignorância, você nunca vai aprender o que você realmente Exato. deve aprender. Exato. E, e aí... <risos> e aí esse é o, maior, é o maior, é a maior falácia né que as pessoas cometem. Tipo, não, porque é, na faculdade, na escola mesmo, né? Tipo, pô, química, biologia... Eu sabia muito cedo que não era isso que eu queria, uhum. assim. Tipo, eu tinha certeza. Eu ah, mas que um dia... Não, eu tenho certeza que isso que eu quero, tipo, eu não quero isso. E as pessoas têm que começar a escutar mais a si mesmas e, e, e pais, pessoas mais velhas, têm que escutar os seus filhos quando eles falam que não gostam de uma coisa. Yeah. E realmente motivar a criança ou a pessoa a seguir o caminho que ela quer seguir, uhum. seja ele qual for. É. Isso, eu acho, um dos, grandes, um dos grandes problemas. Sem dúvida, cara. E aí, beleza. Aí você tá fazendo faculdade hoje e você tá tocando a questão do tráfego para empresas, para influenciadores e tudo mais. Exato. Como é que você começou? Qual foi seu primeiro
1: cliente? Enfim. meu primeiro cliente foi o meu pai, cara. Meu Legal. pai é comerciante e ele... Toda aquela questão de atrair mais clientes, o pessoal comprar mais lá na loja. E eu comecei fazendo os impulsionamentos. Uma loja física? Uma loja física, tá. exato. Do quê? É... São três. Um é uma perfumaria, uma loja de roupas e uma papelaria. Uhum. E aquele negócio de atrair mais clientes e tal, fazer os impulsionamentos. E, e foi o meu primeiro cliente, assim, né? E eu lembro que ele me pagava um valor simbólico para Sim. para dar essa força. E, e eu vi que eu gostava de fazer isso. Eu gostava de chegar em casa e abrir o gerenciador de anúncios para ver algumas campanhas. Eu curtia fazer isso, de fato. E logo em seguida, um amigo meu, que é lá de Pouso Alegre, tem uma agência lá ele tinha alguns clientes e ele me fez uma proposta. E que, na verdade, nem era na área do tráfego, era na área de lançamento de cursos. Uhum. E eu fiz, eu fiz alguns lançamentos de cursos com ele e falei, cara, gostei tanto quanto o tráfego e tal, então eu fico meio que dividido entre as, esses dois setores. Foi, foi meu primeiro contato, foram esses dois.
0: Legal, cara. E aí, uh, isso vai em Pouso Alegre aí, né? Como é que foi isso. a sua
1: migração para São Paulo? Assim? Quando é que... Seus pais não estão aqui em São Paulo. Não, né? não, eles ficaram lá... É, eu me mudei esse ano mesmo é, durante alguns meses eu fiquei na casa de uma prima que mora aqui, tá. ver mesmo se era isso que eu queria e tal, acabei gostando e, e eu mudei porque São Paulo é a capital do, do Brasil praticamente né? então, o, que tem, o que não tem em São Paulo não tem no Brasil é, sem dúvida para fazer networking para você crescer profissionalmente eu acredito que seja o um melhor lugar e eu falei, cara, eu preciso ir pra São Paulo. É duas horas e meia da minha cidade. Então, bem perto pra visitar a família, bem tranquilo. Então, não tinha outra. Já tava maturando essa ideia na minha cabeça há muito tempo. Entendeu?
0: E aí, você, você decidiu vir pra cá. Como é que foi? Tipo, você chegou aqui na sua casa...
1: Que você alugou, na casa da sua prima, é, desculpa, ele depois você alugou
0: uma casa. Isso,
1: aluguei e agora moro com dois, dois melhores amigos tá. de infância, que são de Porto Alegre também. Pô, que irado isso, é, é muito importante. Acho muito como bom, como é que você vê tipo, a diferença de morar com amigos e morar sozinho, assim? Cara, primeiro, eles... Os seus amigos, eles sempre te colocam pra cima, né? Se você sabe escolher bem... Com são, são... E, cara, isso acho que vale a pena fazer um parênteses aqui. <risos> Mano, que, cara, muita gente se
0: cerca de pessoas negativas, pessoas uhum. que falam que você não vai conseguir fazer um negócio, que você não deveria fazer uma Nossa, coisa ou outra. Total, Muitas vezes isso acaba sendo os nossos pais, pra quem não tem essa sorte uhum. que a gente teve, uhum. de pais que falam, não, filho, você não deveria fazer isso, não sei o quê. Qual que é o preço da sua liberdade e da sua... Uh, e da sua consciência tranquila, né? De que você uhum. tá fazendo o que você quer. Nossa. É a sua independência financeira. Esse é o preço que você tá pagando, basicamente. <risos> então, quando você depende financeiramente dos seus pais, você, você acaba tendo esse, esse problema de ter que fazer o que eles querem. Uhum. E, então, buscar a sua independência o quanto antes é muito positivo. E uma coisa que a minha mãe sempre insistiu muito é que ela não ia me dar dinheiro para nada. Uhum. A partir do momento que eu começasse a trabalhar... Eu tô por minha tá conta. Por você Exato. Conseguir. E isso foi. Pra mim foi diviso porque eu falei, pô, mãe, ajuda aí, sei lá, pagar a conta de luz e tal. Depois eu comecei a entender o valor que isso teve pra mim como pessoa. Responsabilidade, né, cara? Exato, cara. Tá. E, e responsabilidade e independência mesmo. Poder uhum. fazer o que eu quero, não precisar pedir nada pra ninguém. Interessante. E, querendo ou não, eu acho que muitas pessoas têm essa. Essa, esse medo de dar o pulo pra vida adulta. Uhum, assim é. A vida adulta é você não saber se vai conseguir pagar o boleto no mês que vem. Obviamente, cara. idealmente, um dia você vai, você vai ter essa certeza, <risos> mas muitas vezes você não vai ter essa certeza é. e você não vai saber se vai rolar, se as coisas financeiras vão dar certo ou não. Uhum. Então, viver nessa incerteza faz parte de você crescer. Faz parte e te impulsiona. Exato. É a mesma coisa de você. Nossa, demais, te alimenta,
1: né? Te alimenta. Você jogar o chapéu do outro lado do muro, porque aí, na hora que você jogou, você vai ter que ir lá pegar. Sim. Entendeu? É queimar a ponte. Uma vez que você queima a ponte, você só tem o caminho pra só frente. pra, pra se frente, seguir. exato, Né, cara? cara? Total, cara.
0: Então, é uma técnica interessantíssima, hein? E você pode perceber que tem pais que querem que o seu filho continue dependente. Uhum. Então, eles criam esse ciclo de proteção uhum. e são pessoas que nunca conseguem se, é. se realizar profissionalmente, uhum. né? Porque elas... Vivem nessa, nessa mesma coisa. Total. Ou, tipo, seguem uma carreira que os pais querem e uhum, tudo mais. É. Só que, na verdade, os, se você for analisar os próprios pais, eles não têm a convicção de que eles são felizes uhum. ou de que eles seguiram um caminho certo. muitos casos, cara. É. Então, pô, e, e como é que... Beleza, saiu de Pouso Alegre, veio pra cá, morou com sua prima, morou com seus amigos. Isso. Continuando sua empresa, qual o caminho você seguiu aqui, cara?
1: Sobre a empresa, cara, eu comecei ela, na verdade, em final de junho. tá no Final de junho... É, eu falei, não, quero estruturar esse negócio, quero ter gente do meu lado para me ajudar. E... Nisso, eu, eu não, não tinha cliente. Eu só tava tipo, pô, ia ser legal se acontecesse e tal. Mas antes de eu contratar alguém, antes de eu ter o pessoal, eu preciso de clientes. Tá certo. É, então, foi aí que eu fui em busca, cara. No famoso bater as portas e falar, oi, eu vendo isso e... Quer? Aceita? Vamos lá, vamos fazer um teste. Uhum. E, e foi assim que, que surgiram os primeiros clientes pagantes, inclusive. De forma, qual que foi o seu processo para chegar, che chegar nesses clientes, nesses nomes ou sei lá? É, o processo foi o seguinte, eu buscava no Instagram comércios relacionados aos que eu já fiz para o meu pai, Perfeito. loja de roupa, papelaria e, e perfumaria. É, e tinha o case dele para mostrar, então, pô, fiz isso aqui para essa empresa. Nem falava que era do meu pai, pô, fiz isso aqui para essa empresa e tal. É, vamos fazer o seguinte: vamos marcar uma reunião sem compromisso. É, antes eu te faço umas perguntas e te levo um diagnóstico. Uhum. E ligava pra pessoa, fazia algumas perguntas tal, analisava as redes sociais e fazia reunião com a pessoa, sentava, mostrava o iPad e falava, cara, isso aqui pode mudar, isso aqui pode ser diferente, isso aqui tal, tal, tal. Você pode fazer sozinho, dava impresso para ele, uhum. mas se você quiser me ajuda, tô com você, custa tanto. Fantástico, entendeu? Então você já tava fazendo um target <risos> dos seus potenciais clientes, né? Uhum.
0: Porque quando você seleciona de acordo com, com a sua experiência que você já teve, você já tá uhum. pegando um público mais. mais... Com mais chance de converter. Total, total. <risos> é, exatamente. E, pô, e aí, irado.
1: E aí foram surgindo. É, foram surgindo indicações, foram surgindo é, de outras fontes que não as que eu abordava também. A gente pode fazer isso nos Estados Unidos,
0: cara. Irado. Cara. Eu posso fazer. A gente pode fazer esse diagnóstico e eu vou lá bater na, na porta Nossa do cara. Nossa A
1: gente já combina aqui uma porcentagem. Sim, a gente
0: já tá fazendo <risos> um negócio aqui. Porque eu posso criar algum conteúdo pro cara e você cria essa estratégia. Entendeu? Irado, cara, perfeito. E aí a gente ganha em dólar. Que Nossa, é bem, melhor. bem melhor. É isso é interessante. Quatro vezes mais. E eu tenho um pessoal bom lá já. Cara, de, de contato que eu vou bater na porta e tal, que quer Legal, profissionalizar cara. o conteúdo. Que bacana. E esse diagnóstico que você
1: cria, acho que tem um valor gigantesco. Não, total. Assim. E isso é, é muito interessante porque você cria uma... Uma, uma pulga atrás da orelha do cara que antes não tinha Sim. Ele, ele vai dormir pensando porra, mas agora minha Exato. rede social tá assim cara Exato. eu preciso Mano, melhorar é igual você um <risos> médico você mostra que o cara tá com uma doença oh, você quiser cara. se tratar não <risos> vai.
0: mas se eu, eu, eu sou médico viu exatamente, <risos> exatamente. Cara. o cara dorme com essa dor
1: é. com essa pulga atrás da orelha nossa, incrível
0: e aí é. o, o que é interessante também é que a gente pode analisar tem essa, esse escritor que eu já te falei uhum. a respeito que é um contato super legal que eu fiz lá, o cara é best-seller do New York Times e meu escritor preferido também. Eu vou criar conteúdo pra ele, a gente vai irado. tomar um café e tal. E eu já marquei essa reunião sem compromisso, tá marcada, irado, velho. Irado, irado. Vamos levar esse diagnóstico. Show de bola. E vocês vão ver no Close Friends oh, <risos> nossa, o, cara... o que vai desenrolar disso aí. Perfeito, Se muito bom. quiser fazer bom. parte, você já sabe como. Link na descrição ou na bio do Instagram. Show de bola. Mas, cara, que incrível, porque é interessante esse método, né? As pessoas às vezes não uhum. percebem isso legal, por exemplo, eu posso agora você tendo dito isso, eu posso, o insight que eu tive é focar no meu portfólio ao que eu quero desenvolver, por exemplo, eu quero muito trabalhar na indústria de games legal é, fazendo documentários e, e conteúdo audiovisual sobre a indústria de games, uhum. e que também quero criar games um dia, lógico, legal mas é, games e longa, metra e longa metragem uhum. e aí uh, essa é uma ótima forma tipo, tá tá olha, bacana. eu já vou criar um filme para um cara que é eu tô planejando esse projeto, né é, pra um cara que é, é bem já concretizado na indústria lá na gringa. Uhum. E aí eu vou mostrar esse filme pra outras, outros estúdios e Legal, tal. Pô, ó, vamos fazer um perfil dos seus profissionais e tal. Show. Mostrar por trás das câmeras. Irado, cara. Mas é incrível essa, essa liberdade. É, é muito empolgante isso, né, muito, cara? cara? Muito, cara. Eu acho que tipo como a gente não sabe o que vai acontecer, a gente tem muitas possibilidades ainda. É. E isso é um negócio que me deixa pilhadaço. Anima, né, cara? Pô, Demais. Demais. E aí, a gente podendo fazer... É, assim, se a gente tiver, tiver a mão de obra brasileira e a gente conseguir ganhar em dólar, cara, uhum. a gente consegue unir duas coisas muito Nossa, fortes. Porque total. a gente consegue pagar pelo pessoal bem é. e ao mesmo tempo a gente consegue ganhar muito bem. porque e, e sem quatro...
1: contar, <risos> é E sem contar que, que as pessoas tendem a... Claro, isso é uma total verdade de que é, lá fora os Estados Unidos geralmente está muito à frente do Brasil em diversas coisas. Sim. Mas dentro do marketing digital, da criação de conteúdo... Exato, cara. Cara, ainda... Eles, eu acredito verdadeiramente que o Brasil está tão avançado quanto que está melhor. Também acho. Entendeu? Também acho. Tanto é tá que não tem nem goals Friends lá não. Olha Sagem, é isso, lá. cara. Está vendo? Então... É, lançamento de cursos lá, eles têm muito o que aprender com a gente, entendeu? Sim. Então, eu acho que é um puta mercado pra explorar. É, cara.
0: é porque eu acho que isso, isso pega muito na essência do brasileiro, né, cara? Que é precisar se virar, é, assim. É. E aí, você vender coisa, você ir atrás, é muito característico nosso, assim. Uhum, é. e, e isso pode ir pro lado... O jeitinho brasileiro, eu acho que tem um lado positivo e um lado tem, negativo, claro, né? Cara. O jeitinho é. brasileiro também tem o quesito malandragem, de tipo, putz, eu vou vender uns cursos que não tem conteúdo, só que eu quero vender o máximo por vender. Uhum. E tem um, cara, como é que eu vou otimizar minha estratégia para eu vender para o máximo, para o número maior possível de pessoas. Perfeito. Só que é um curso ao mesmo tempo que é bom, que vai fazer uhum. uh, uma diferença na vida dessas pessoas. então
1: Eu acho que um grande propulsor também, cara, é que o, o brasileiro em comparação com o americano ele tem mais necessidade Sim. então eu acho que isso impulsiona ele mais ainda a empreender, a fazer acontecer Total. porque aqui o cara tem poucas opções aqui o, aqui o desemprego é muito alto lá o cara talvez esteja um pouco na zona de conforto com relação a isso Sim, Entendeu? É, é, é engraçado, eu estava
0: escutando o Drake é do Canadá, mas é, eu tava vendo uma música do Drake que ele descreve a infância na periferia que ele teve... Caraca. E como era difícil ele comer no um Outback no Applebee's todos, todos os dias, todos os de semana. <risos> tipo, mano, imagina isso, cara. Que que é isso? Você analisar, tipo, o que é a, perifer a vida de, da periferia do Canadá e, tipo, do Brasil, assim. Louco, é louco, cara. Onde o pessoal passa fome, enfim, é uma é. realidade totalmente extrema. É doido. Então, é, querendo ou não, o nosso país, ele... A, 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 as limitações que ele impõe na gente, uhum. uh, óbvio, a gente não tem tantas limitações quanto alguém que mora na periferia claro, e tudo mais. Não, lógico. Porém... As limitações que ele impõe de modo geral já são uma coisa que vai destacar a gente é. no mercado
1: lá fora, entendeu? Uhum, porque existe que a gente encontra alternativas, mudanças... Exato, Pô, Pega em tributação. O uhum. que, que é isso, cara? Você que é dono de um negócio, assim como eu, a gente sabe Absurdo. como é difícil. Então, Absurdo. já é uma coisa que em outros lugares talvez eles não tenham que encontrar tantas, é, tantas alternativas, não tenham que encontrar tantas outras outros caminhos de saída, de, de ganhar dinheiro, Sim. entendeu? E é uma coisa que força a gente a buscar alternativas, buscar mudanças, buscar... Né? E eu acho que isso faz toda a diferença.
0: Total. Inclusive, quando eu estou é, indo atrás de alguma agência, através do Instagram e tudo mais, uma coisa que eu destaco muito é a perspectiva diferente que a gente pode oferecer. Legal. Porque se você contrata sempre americano, sempre a mesma pessoa e tudo mais, tudo mais... Você passa a ter uma, uma, um, um olhar fixo, um olhar enviesado para é. a situação, para resolver problemas. Verdade. E aí, quando você chama alguém que está acostumado a resolver problemas que, por natureza, são muito mais complexos, porque uhum. ele vem numa sociedade mais, mais complexa, é, você consegue ter. Essa, essa questão de, de solucionar os problemas de uma forma diferente. Total, cara. Muitos, muitas oportunidades, muitos negócios aí que podem uhum.
1: surgir com essa ponte. Com certeza.
0: A questão da perspectiva que a gente estava falando, uhum. eu tô começando a procurar pessoas para me ajudar lá fora, e eu não quero ninguém que seja como eu. Não, ninguém tenha o mesmo background, ou seja, tipo, branco, não. homem, hétero, eu tô tentando ir tipo oposto uhum. disso, uhum. ou para pessoas que têm Total... É, sei lá, nasceu em outra, uhum.
1: outra realidade. Perfeito, cara. Perfeito. Então... Porque cada um... É, as suas experiências de vida uhum. te fazem quem você é Sim. e te propulsionam para os resultados direcionados. Então, Total. você buscar pessoas com realidades completamente diferentes te trará é, perspectivas diferentes de uma mesma coisa.
0: Total, né, cara? cara. E assim, as duas pessoas que eu vou ter trabalhando junto comigo lá já são duas mulheres. legal Então, eu quero começar a formar já pessoas diferentes. Uh, nesse sentido. Eu acho que uma coisa que eu acho muito complicada, principalmente no mercado audiovisual, é a falta de diversidade no set, assim. Só Total, tem, tipo, cara. homem só, sabe? <risos> é então verdade. é uma coisa que eu me esforço muito pra, pra mudar, porque... É, não só porque é, uma, é, é o correto a se fazer, socialmente falando, uhum. mas também porque isso acrescenta muito pra sua Boa visão, cara. cara, pro seu projeto. Ser um uhum. e... agradável, né? Exatamente, exatamente. Legal. E co como é que foi o seu processo de formação é, de equipe? E, enfim, quem você chamou pra te ajudar? Uhum. Primeira sentido? pessoa
1: que eu chamei pra me ajudar, cara, uhum. foi um dos meus amigos que moram comigo. É legal, eu imaginei, é... eu imaginei. Mas é, é mesmo. Ele, ele disse que tava querendo aprender e tal, e claro, eu peguei do zero, fui... fui... É, ele tinha feito alguns cursos tal, e tal, e a gente vai lapidando até corresponder às nossas expectativas, mas foi o primeiro que, que eu contratei fixo. Uhum. Né? É, e de, de frila, sempre tem um cara que a gente conhece que manja de design, outro de edição e tal, mas hoje eu tenho dois fixos e dois frilas. É, o processo de, de encontrar pessoas, contratação, eu acho que parte muito é, daquilo que você precisa, em primeiro Sim. lugar. Né? Você entender o que, que você está precisando, qual que é o seu buraco, qual que é a sua carência depois você traçar as características uhum. que, que atendem as expectativas de alguém que precisa preencher esse buraco. Com certeza. Né? E hoje a gente tem uma ferramenta muito boa que se chama Facebook uhum. e quando você publica lá a vagas e coloca 10 reais, <risos> surgem 100 pessoas que querem ocupar essa vaga então Entendi. é uma ferramenta muito legal para você é, buscar pessoas de outros lugares que, que querem trabalhar, que querem estar junto com você e, e é isso, hoje nós somos em 5 uhum. entendeu? E é isso.
0: Pô, irado, cara. Isso é isso é muito curioso porque você também está de novo usando o seu conhecimento uh, para identificar oportunidades que vão enriquecer a sua empresa. Então, exato a gente mais uma vez vê, pô, legal que você sabe fazer tráfego. Uhum. Mas olha, você aplicou o seu conceito de anúncios na internet para
1: encontrar clientes novos, uhum. para encontrar pessoas é. que trabalham com você novas e é. Eu acho que você sacar onde você pode utilizar das suas habilidades para alcançar objetivos que você nem tá imaginando que uma ligação, eu acho que isso diferencia muito a pessoa, faz Sim. toda a diferença, né, cara?
0: Sim, total. E, cara, eu acho que também na questão de contratação de necessidade e tudo mais, eu enxergo muito de uma forma. Eu, como uma pessoa majoritariamente criativa, eu tenho fobia de planilha de Excel, <risos> de, cara, de preencher formulário, de cadastro, Entendi. organização também, muitas vezes. Uhum. O meu computador é muito organizado, mas... E uh, muito... eu gosto de organizar os equipamentos. Então, a minha volta, porém, é questão financeira, principalmente. Eu não sou organizado. Entendi. E aí, você. É muito esses complementos que você vai encontrar. Lógico, lógico. Uma, uma pessoa que. Ana, por exemplo, que tá trabalhando comigo, ela é extremamente metódica e organizada, assim, com as coisas. Então, okay. ela realmente gosta de fazer essa, essa, essa coisa. Só que ela tem fobia da parte criativa. Eu tava até brincando <risos> com ela. Tipo, ela, ela tá fazendo um curta. É, na verdade, é um fashion filme, né? Hum. Mas pra ela começar a exercer o que ela quer, que é a questão de direção de fotografia. E aí ela falou, André, eu, não, eu tô ficando doida aqui, eu tipo, não vou conseguir fazer um roteiro, eu não Olha consigo escrever, é, mas ao mesmo tempo ela conseguiu organizar tudo, chamar a locação, as roupas, tudo certinho. Uhum. É, eu falou, não, relaxa que eu escrevo. Então é muito importante você achar pessoas que te complementam. complementam. E aí a terceira pessoa pra isso é uma produção é alguém que vai atrás das coisas Legal, de fato, cara. sabe? Legal. Porque alguém, alguém cria, outra pessoa uh, identifica os principais uh, as ferramentas uhum. que a gente vai necessitar para criar, organiza sejam organiza. ferramentas de pessoas ou ferramentas é, enfim, físicas uhum. e aí essa terceira pessoa vai atrás disso, massa. e, 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 e é, na verdade é um trabalho muito li, interligado uhum, uhum. mas cada um tem, é, é, uma, é um triângulo né cara, de, um belo de um de criativo show de bola, e, e enfim é uma identificação que você vai, cara. e aí a quarta pessoa na verdade que eu, que eu precisei contratar foi alguém é, financeiro Entendi. que barra de atendimento uhum. Assim. Uhum. e aí pra realmente atender o cliente, mas as pessoas conseguem tapar buracos enquanto isso. Porque Entendi. a pessoa que vai atrás da, das ferramentas, no caso, diria que seria a Ana, um, ela consegue também entrar em contato com o cliente. Legal. Então, as pessoas têm muitos talentos, tem uhum. muitas faces. Uhum. Lógico que elas não são especializadas uma coisa, uma hora você vai precisar de alguém especializado,
1: mas uhum. você e vai eu... tapando o buraco. E sem dúvida, as pessoas com visões sistêmicas do todo, uhum. é, é, é muito positivo, porque... É, uma, como a gente falou, cada coisa está interligada na Sim. outra. Então, se as pessoas se especializarem em alguma coisa, mas conhecer um pouquinho de tudo, é muito bom também. Com certeza, né? cara. Com certeza. Show de é bola, isso, Gui. meu querido. Obrigado é pelo convite. Velho. Tamo junto. Prazer todo meu. É, é nóis. demais. E, se vocês querem ver
0: as redes sociais do Gui, estão todos aqui na descrição. E o seu e-mail comercial também, né? Meu se você comercial, quiser tráfego, aí ó.
1: Atendimento. Escritório. Fora da Show de bola. Valeu.